¿Qué tal, Traders Point? Qué bueno verles. Mi nombre es Mike Bro. Si no estabas la semana pasada, y estoy de regreso como un perro callejero llegando a tu casa. Voy a estar la próxima semana también. He sido, ha sido un honor estar con ustedes. Tenemos una serie que es titulado Los Tres Grandes. La semana pasada, si estaba aquí con nosotros, hablamos de la fidelidad de Dios. Nos ayuda en cada estación de vida y su fidelidad. Es un regalo a nosotros y nuestra fidelidad y nuestra confianza en Él es nuestro regalo a Él. Un bienvenidos a todos que están en todas nuestras iglesias y los que están viendo por internet también. Lo podemos hacer juntos. Este fin de semana, hoy, yo traje mi caja. Es mi caja de fracasos. Está detrás de mi camioneta y lo llevo conmigo para recordarme qué fallado soy, qué, qué un fracaso soy. Y estaba viendo adentro, y eso me recuerda memorias, esa bola de béisbol. Nueve años jugando béisbol, y esta es la bola que pasó entre mis piernas y permitió el jorrón al otro equipo que ganó. Ese es mi final de tercer grado de, de, de recreación. Esa es una cosa de banco donde saqué demasiado dinero. I'm, esa es una bola que saqué de un lago de fallar el hueco cuatro veces. Ah, recuerdos. Son los zapatos que llevaba cuando me quitaron del, del equipo del octavo grado de baloncesto. Este es cuando me sacaron del equipo de porrista. Este es el primer sermón que prediqué. Falló. Eso fue la semana pasada. Sería un ridículo llevar una caja, ¿cierto? De tus fracasos. Pero a veces lo hacemos. Llevamos una caja con nosotros. Hacemos una encuesta aquí para hacer un, list, un listado. Levanta la mano cuando termino. Pero, ¿has, falla, ¿has fracasado o fallaste un examen? Si, si fallaste una entrevista de trabajo, rechazado por una cita, fallaste una relación, te votaron de un trabajo por un error, un gran error, o perdiste la calma con un niño de tres años, o una violación de velocidad en carro. Quizás hiciste un strikeout. O si sea, alguna vez has experimentado un fracaso moral, social, atlético, académico, relacional o financiero, matrimonial o vocacional de cualquier tipo, simplemente levanta la mano. Wow, son perdedores. Grupo de perdedores. Lo bueno que nos vemos, cada uno de nosotros está en el mismo barco. Todos hemos luchado con el fracaso. Y algunos de nosotros lo escondemos y la llevamos con nosotros como si en, en una caja. Pero las buenas noticias de hoy es que hay un Dios perfecto que ofrece esperanza para fracasos como tú y yo. Y debes saber la esperanza que Él da no es solo buen pensamiento. Yo hablo 
de un nuevo comienzo, segunda chance levantarte de la ceniza, tipo de esperanza. Es porque es uno de los grandes tres. Hay muchas cosas que son sobre reaccionados, películas, equipos, restaurantes, vacaciones, nuevo modelo de carro. Hay muchas cosas que están sobre evaluados o estimados. La esperanza no es uno de ellos. La esperanza no es uno de ellos. No hay nada como la esperanza. Cuando estamos atrapados en el túnel de miseria, la esperanza apunta a la final, a la luz al final. Cuando estamos sobrecargados de trabajo y agotados, la esperanza da energía renovada. Cuando nos sentimos tentados a defumar, la esperanza nos hace seguir adelante. Cuando perdemos nuestro camino y la confusión desdibuja el destino, la esperanza apaga el pánico. Cuando luchamos con una enfermedad paralizante o una enfermedad persistente, las esperanzas nos ayudan a perseverar más allá del dolor. Cuando nos vemos obligados a sentarnos y esperar, la esperanza nos da paciencia. Cuando, termine, cuando tememos lo peor, la esperanza nos recuerda que Dios todavía tiene control. Cuando decidimos nuestro último adiós a alguien a quien amamos, la esperanza nos ayuda a superar nuestro dolor. Cuando tenemos miedo de nuestro futuro, la esperanza nos da valor para dar al, el siguiente paso. Y cuando fallamos, es la esperanza lo que nos levanta. Había muchas personas en la Biblia que necesitaban esperanza, página tras página, de personas que fallaron, que fracasaron, personas con coraje, personas fieles que quedaron sin fe, engañaron a su familia, deshonraron a sus amigos, perdieron posesión de liderazgo, personas pensaban que estaban acabados, que han ido más allá de lo que debían, Personas como nosotros. Una de esas personas fue un hombre, de, un hombre de nombre Pedro. Jesús le dio el nombre Pedro, que es Petras en griego, que significa la roca. Antes de Dwayne Johnson o Sylvester Stallone, había Petras. Yo vi el luchador en un anuncio. Estoy hablando de un hombre que estaba lo más popular en los no, 90, era un lucha libre de WWF. Y mi cabeza afectada ahora, pero en ese tiempo yo tenía un goatee y entraba un baño en un Cracker Barrel y pasé por dos niños levantando o lavando sus manos en el la, lavabo. Y uno de ellos dijeron, ah, ese es el Austin, el famoso luchador de lucha libre. Y no quería desanimarlos. Pero Pedro era ese hombre rústico y fuerte. Un hombre de man manos calladas y audaz. Y Jesús lo escogió para ser de su círculo de amigos. Él tenía buen corazón, Pedro. Era buen hombre con buena tierra. También fue impulsivo y ruidoso y voluntad fuerte, opinionado. En una ocasión, Jesús dijo, Jesús dice a los discípulos, los hombres dicen muchas cosas de mí, ¿quién dicen ustedes que soy? No es una encuesta, solo se para, y Pedro se levantó la mano y dijo, tú eres el Cristo, el Mesías prometida, eres el Hijo del Dios vivo, eso es quien eres tú. Y Jesús sonrió y dijo, 
Eres tan bendecido, Pedro. Y en tú voy a edificar mi iglesia. Tú eres la roca, Pedro. Cometido, corajoso, pero pensaba que era. Uno de ustedes saben la historia que voy a contar. Están en el aposento y en el monte de los olivos. Jesús dice a sus amigos, a sus discípulos, dice, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Y Pedro, en confianza, dice, aunque, aunque todos ellos se escandalicen, yo no. Yo soy la roca. Hasta tú me diste ese nombre. Y Jesús dice, de cierto te digo que tú, Rocky, o Pedro, hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Sale de Marco 14.30. Pedro dice, estás equivocado. No hay manera que voy a hacer eso. Aunque muero contigo, nunca te voy a negar. Yo creo que los fallos más difíciles son los que declaramos que nunca haría. Y por eso es tan buen recordatorio de 1 Corintios 10.12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10.12. Es verdad. Dice, ¿tú crees que eres tan fuerte que no puede fallar? Nunca equivocarías. No, yo nunca rompería mis... Si cree que, que yo nunca podrías caer, nunca podrías arruinarlo, nunca romperías tus votos matrimoniales, nunca harías un negocio turbio, nunca decepcionarías a tus hijos, nunca le mentirías a tus padres para cubrir tus huellas, nunca darle la espalda a un amigo, nunca hacer una inmersión espiritual en la nariz, nunca dejar que se convierta en una adicción, es decir, eres ingenuo y en tu orgullosa confianza en ti mismo, en realidad estás en más peligro que aquellos que creen que todo eso es posible. El Titánico estaban seguros que era un barco que jamás iba a hundirse. Tenía 26 mil toneladas de hierro. Era indestructible. Y una persona preguntó a un trabajador y el hombre dice, es ¿Es este barco realmente insumergible? El miembro de la tripulación respondió, Señora, Dios mismo nos pudo hundir este barco. Y a las 2.20 de la mañana, el 15 de abril de 1912, se hundió este barco insumergible en el mar Atlántico. Y yo nunca lo haría, lo in, no, no pensable. Así encontramos a Pedro después de la crucifixión de Jesús. En Juan 21, encontramos a Pedro en un barco, en un mar de Tiberias. Y Pedro está ahogándose en un mar de pena y preguntándose, ¿cómo lo podría haber hecho eso? Unos de ustedes saben la historia. Pedro hace una aclamación de ser audaz, soy insumergible. Nunca te negaría. Yo moriría antes de negarte. Y en la noche que fue, Jesús fue arrestado, Pedro 
está viendo de una a una distancia en un fuego para calentarse y está entre una multitud de personas tenía su chaqueta su vida levantada su capa para esconderse y alguien dijo ah yo te conozco eres uno de sus seguidores pero dice ah no sé de qué hablas otro dice sí yo te he visto tú con él con Jesús yo sé que eres uno de sus seguidores no sé de quién hablas no lo conozco otro dijo, sí, paremos que tú eres de Galilea. Tú eres uno de sus seguidores. Y Pedro empieza a decir, no lo conozco. Y canta gallo. Y en, el, en la historia de Lucas, tiene ese dicho que Jesús miró a Pedro. Imagínate eso. Cómo hubiera sentido Pedro huye y está en pena y llora. El macho orgulloso, Pedro indestructible, ya no corajoso ni cercano a ser un yo muero por ti tipo de amigo. Me imagino que él flota en este barco y cada vez mira este momento viendo a Jesús y recordando que Jesús lo miró, se siente sin valor como basura. Y si solo pudiera haber hecho eso de nuevo, está al fondo. ¿Tú has estado ahí? Yo creo que cada uno de nosotros ha estado ahí. Flotábamos en un barco que se llama fracaso. Y quizás tú estás ahí ahora, hoy apenado, frustrado y piensas que vas a llegar a la superficie otra vez he destruido mi relación con mi esposo o esposa traicioné a mi mejor amigo mis adicciones me han costado mi carrera puede que mis hijos nunca vuelvan a hablarme mi gente nunca confiará en mí ahora, mi ministerio ha terminado ah, he traicionado a mi mejor amigo realmente he roto el corazón de Dios hay manera que yo puedo resucitar por mi pena y culpabilidad. Y te escucho hablar de esperanza, pero hay esperanza para alguien como mí. La pregunta o la respuesta es sí. Y viendo la experiencia de Pedro, yo creo que hay tres cosas que él hizo correctas. Son las cosas que podemos hacer si queremos subir otra vez. La primera es, él lo admitió. Lo admitió. No excusa, no echando culpa. Él lo admitió. Admitió que estaba roto. En Mateo 26 dice, Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, Antes que cante el gallo me negarás tres veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Mateo 26, 27. Uno recordó las palabras que Jesús habló. Jesús tiene razón. Equivoqué. Yo dije que nunca caeré, que nunca caería, pero hice. Él tenía razón. Yo me equivoqué. ¿Has descubierto el poder en las tres palabras? Me equivoqué. O en español, dos palabras. Me equivoqué. 
Proverbios 28.13 dice, El que cubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28.13 Admitió sus fracasos, sus fallos, y estaba roto. Un hombre, un hombre de honor, la roca. Entonces la roca quedó reducida a un montón de escombros y salió y lloró amargamente. Yo hablaba a una mujer después de un servicio de iglesia. Dice, su hijo de 23 años abusaba drogas. Y me habló de su viaje. Y como regresa a casa, llora. Pero sigue robándole, mintiendo. Y ella llora. Dice, mi hijo está tan roto. Yo la abracé y dije, espero que llegue ahí. Pero ahora no está roto. Es miserable. Tú puedes estar muy resentido que te agarraron o miserable viviendo con las consecuencias de lo que hiciste. Pero puedes admitirlo, humillarte, dejar tu orgullo y ser resentido genuinamente y pedir el Dios de gracia o alguien para ayuda. Y cuando haces eso, la esperanza sube. Pedro estaba quebrado, miserable. Y hay otra cosa que hizo, pero muy saludable. Él se quedó en el grupo. Se quedó en el grupo. Cuando lo encontramos en el barco, no está solo. En Juan 21 dice Tomás, Nataniel, Santiago, Juan y otros discípulos estaban con él. Pero dice, eh, voy a pescar. Regresamos a lo que hacemos mejor de nuestro fracaso. Y ellos dicen, voy con, vamos contigo. Están pescando juntos esta noche. No agarran nada, pero por lo menos estaban juntos, buenos amigos. De hecho, después de que Pedro admitió su fracaso y lloró amargamente, lo encontramos en el grupo con sus amigos, porque Jesús tenía razón que todos dieron la espalda a él. Y ahora Pedro está en el equipo de pescar con sus amigos y todos estaban en el mismo barco, digamos. Y admitamos ahora que tamo, también estamos en el mismo barco. Es increíble como nosotros estamos igual que los demás. Porque eso me gusta lugares como Traders Point. Aquí no, no se permiten personas perfectas. Es una cosa maravillosa rodearte por personas igual como tú. Sabemos que hay poder en el grupo. Quédate en el grupo. Necesitamos, si el pasado nos ha enseñado algo, es que necesitamos el uno al otro. Cuando te aíslas, la esperanza, cuando dejas de reunirte y comienzas a aislarte, no puedes evitar ir a la deriva. Uno dice, no tengo tiempo. Entonces, ¿dónde has estado? No permites que el fracaso te aísla. Quédate en el grupo. Pero de, después de lo que he hecho, no puedo presentar mi rostro aquí otra vez. No, estás equivocado. Quédate en el grupo. Todos estamos en el mismo barco. No puedo estar en un servicio de adoración. No. Quédate en el grupo. Estoy muy apenado. Quédate en el grupo. Pero mis amigos no me van a aceptar ahora. Entonces no son tus amigos verdaderos. Quédate en el grupo. Hay sanación en grupo. Yo Nunca he estado en un, el bosque de madera roja en California. 
pero he hecho una investigación intensiva de los árboles de madera roja. ¿Has visto esos árboles? Son increíbles. Estos árboles llegan hasta los 300 pies de altura. ¿Y sabes lo hondo que van sus raíces? Cinco a seis pies de hondo. Solo eso. Pero vea eso. Sus raíces viajan hasta los 100 pies de la desde la, lo círculo. Y las raíces se sostienen entre los raíces intercambiables de otros árboles. Por eso pueden subir tanto, tan alto, alto. Por eso les permite volar alto en el cielo. Puede ser lección para nosotros. Porque si cayera el uno, levantará a su compañero. Pero hay, de so, hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Eclesiastes 4.10. En Gálatas dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mensedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Gálatas 6, 1 a 3. Lo último que hizo Pedro es, se tomó y nadó hacia Jesús. Entonces, se tomó, entró al agua y nadó hacia Jesús. Es mi escena favorita de la Biblia. Pedro está flotando en el barco con sus amigos, unas cien yardas de la orilla, y es el tiempo de amanecer, y pueden ver una figura en un edificio, y alguien está haciendo un fuego de desayuno, y un hombre en la orilla grita, ¿Eh, ¿Han agarrado algo? Y tú quieres, cuando pescas, es lo último que quieres escuchar, especialmente cuando no vas a agarrar nada. Dicen, no, nope, nada. Dice, tira tu red al otro lado de la, del barco. Lo hace y se llena tanta la red que se empieza a romper. Y dice, es el Señor. Y antes de decir Señor, Pedro sale y nada frenáticamente del barco. Y dice, he pensado en eso por mucho tiempo. Estoy cansado. Tengo hambre. Estoy frío. Estoy miserable por mí mismo, por lo que hice. Estoy listo dejar mis fallos, fracasos, dejar mi pasado al fondo. Entonces nadó hacia Jesús, dejando por atrás sus fracasos. Me gustaría haber, o me gustaría tener un retrato de eso. Y Pedro está ahí en agua, respirando fuerte por la nación fuerte. Y está donde una, un nuevo fuego. De carbón, viendo por el humo, esta vez, viendo ojo a ojo con Jesús. Te recuerdo, en sus ojos, Jesús estaba viendo al hombre que traicionó unos días antes, el hombre que aún tenían las heridas en la frente. Pedro estaba viendo a los ojos de un hombre cuyos pies y manos tenían heridas de la crucifixión. Jesús está viendo los ojos del que murió por él en su lugar. 
y en esa orilla, en esa playa, en ese nuevo día, con nuevo fuego, estaba viéndonos ojos llenos de esperanza de Jesús. Y viéndose el uno al otro, le preguntó, Pedro, ¿me amas? Pedro dice, tú sabes que te amo, Señor. ¿Sabes cuántas veces Jesús le preguntó eso? Tres veces. Dale una chance por las tres veces que lo negó. La primera vez que Jesús le preguntó, la palabra que utilizaba para amar es agape, que es un tipo de amor de Dios. Pedro le responde con fileo, que es un tipo de amor de hermano. Y Jesús dice, o Pedro dice, no voy a hacer esa clamación otra vez. No soy capaz de ese tipo de amor todavía, pero te voy a amar como un hermano, con todo lo que tengo. Pero tú sabes que te amo, Señor. Y Jesús sonríe y dice, lo voy a aceptar. Y Pedro, te quiero usar para cambiar este mundo. Quizás fallaste, pero yo morí y resucité para ti. Aún creo en ti. Y esas palabras, Pedro, surgió y ese fracaso grandísimo llega a ser una de las figuras más grandes de la historia. Ayudó a lanzar la iglesia de Jesucristo y pasarlo o sembrarlo alrededor del mundo. Llegó a ser uno de los hacedores de diferencia que jamás la planeta ha conocido. Mira esa escritura. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. 1 Pedro 1, 3 a 4. ¿Quién lo escribió? El pescador, el viejo pescador, Pedro que salió del barco de fracaso y nadó a Jesús, miró a los ojos de misericordia, ojos de misericordia, de perdón, y ojos que dan segunda chance, y como otros que han, han visto los ojos de la esperanza. Hay muchas cosas en esa vida que son sobrevaluados o sobre esperados, pero la esperanza no es uno de ellos. Hay esperanza para todos. Quizás no crees en mí, pero yo sí creo en ti. Pero no, pero Él no te ha abandonado a ti, aunque tú has abandonado a Él. No permites que tus fracasos te definen. Doblamos las cabezas por un momento. Quizás Quizás te resuena contigo hoy. Quizás no entraste hoy con un sentido de pena, resentimiento, remordimiento. Quizás no has podido dejar tu pasado. Oro en este momento que puedes ver ojo a ojo al Jesús resucitado. Y escucharle decir, no espero perfección. Solo quiero hacer vida contigo. Estoy ofreciendo 
perdón, esperanza, nuevo comienzo. Oro que en este momento puedes empezar a sentir esperanza, que no tiene que estar así. También oro que puede empezar un perdón relacional hoy. Porque en una multitud de ese tamaño, en este salón, debe ser tensión en los hogares, entre las amistades. Y quizás es tiempo dejarlo. Hacer las cosas correctas. Quizás hoy es el día para humildad. Ir más allá de lo, del miserable, del quebrantamiento y decir, necesito ayuda. Tengo que admitir mis fracasos y necesito ayuda. Y a veces es la oración más efectiva que puedes orar. Y Dios te va a dirigir a las personas que te pueden ayudar. Pero hoy empieza con la humildad. Como hizo, Pesu, como hizo Pedro, estar quebrantado. Humildes. Quizás te has aislado, retirándose de la gente, pero te, la pena te hace hacerlo, entiendo. Hay diferencia entre culpa y pena, y pena por quienes somos, y la pena es un enemigo peligroso. Oro, que reconoces que, que todos son casi iguales, y tenemos fracasos y necesitamos la fe, quédate en el grupo que te puede ayudar y que este llegue a ser un viaje cada fin de semana, que llegues aquí para estar con el grupo. Y en este momento puedes mirar los ojos de la esperanza. Jesús, gracias por darnos una esperanza viva cada día que nos ayuda a perseverar oro que alguien encuentra hoy esta, esta esperanza ahora mismo oro que el Espíritu Santo ayude a alguien llenar a alguien de esperanza y decirles que va a estar mejor va a estar bien Gracias por hacer eso, Jesús. Gracias por esperarnos. Y cuando lo hacemos, recibimos gracias, perdón, nuevo comienza, alegría. Oro todo eso en tu nombre. Amén.